0: hallo und herzlich Willkommen. Also ich bin die Jessie. Und ich bin die Magga. hallo. Heute soll es um den Film Das perfekte Geheimnis gehen. Denn im Internet kursieren ja ganz, ganz viele Gerüchte, dass dieser Film ja anscheinend homophob und frauenfeindlich ist. Und dem wollten wir heute mal auf die Schliche gehen. Deswegen gibt es zuallererst mal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung des Films.
1: Also in Das perfekte Geheimnis geht es um... Vier Männer, die sich schon aus der Kindheit kennen und da schon befreundet waren und die treffen sich an diesem besagten Abend, an dem dieser Film spielt, treffen die sich bei einem da zu Hause und es findet ein Abendessen statt und während des Abendessens kommt die Idee auf, man könnte ja ein, ein Spiel spielen dass jeder sein Handy auf den Tisch legt und alle Anrufe, die reinkommen, müssen auf Lautsprecher gestellt werden, alle Nachrichten müssen vorgelesen werden und alle Sprachnachrichten, die reinkommen, müssen auch laut abgespielt werden. Idee dahinter ist eigentlich, dass an diesem Abend die, die Geheimnisse der Freunde auf den Tisch kommen sollen und das passiert dann tatsächlich auch. Im Laufe des Abends kommen so einige Geheimnisse der Anwesenden raus was schlussendlich dazu führt, dass der Abend nicht so gut ausgeht und sich eigentlich alle tatsächlich dann auch zerstreiten, was aber durch ein Happy End am Ende des Films wieder aufgelöst wird.
0: Genau, was hat aber jetzt die ganze Rahmenhandlung überhaupt mit Homophobie und Frauenfeindlichkeit zu tun. Also wir haben uns da so ein paar YouTube-Videos angeschaut, wo einige Leute eben ihren Senf so dazugeben. Und da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen drauf eingehen. So Der erste Punkt war im Endeffekt, dass sich der Film anscheinend auf die Seite der Männer schlägt, indem er mit einer Sequenz von den vier Freunden anfängt.
1: Genau, es gibt so ein kleines Video ganz am Anfang, womit der Film dann auch startet und da wird gezeigt, wie sie alle noch relativ jung sind und ähm, halt gemeinsam so irgendwelchen Humbug treiben und dies, das dient aber eigentlich am Anfang nur dazu, um gleich klarzustellen, wie dieser Freundeskreis, der sich dann zu diesem Abendessen zusammenfindet, eigentlich überhaupt zustande kommt. Genau, also wir haben eben gesagt, ja,
0: okay, das kann überhaupt nicht sein, Wie, wieso ist dieser Film jetzt auf der Seite der Männer, ähm, wir haben dann auch mal rumüberlegt, naja, kann es denn sein, wenn es jetzt mit, mit den Frauen angefangen hätte, ja. dass man jetzt sagen würde, oh, der Film ist jetzt aber männerfeindlich, äh, ja. Nee, ja, auf richtig. jeden Fall. Es dient halt einfach nur, äh, um den Kontext zu stärken. Okay, die treffen sich, weil die für Freunde sich eben mal wieder treffen wollen. Und die nehmen einfach ihre Frauen mit. Ist ja an und für sich überhaupt nichts Verwerfliches äh, und überhaupt nichts Frauenfeindliches. Ich meine, würde man von Anfang an sagen okay, äh, ja, die verabschieden sich jetzt alle von ihren Frauen, so, so wie liebe Lämmer und lassen die dann daheim, während die Frau, auf, Frauen auf die Kinder aufpassen und die geben sich die Hucke und betrügen da ihre Frauen den ganzen Abend. Das wäre natürlich schon etwas frauenfeindlicher. Aber so wie es jetzt
1: ist, ähm,
0: haben wir gesagt, ja, nee, kann auf gar keinen Fall sein.
1: Es startet halt einfach mit den Männern zur Erklärung, aber es... Hätte sich keiner darüber aufgeregt, wenn es am Anfang ein Video der Frauen gewesen wäre. Genau. Ja.
0: Und deswegen können wir auf jeden Fall sagen, gut, naja, dann gehen wir doch jetzt mal anders ran. Warum könnte denn dieser Film frauenfeindlich sein? Deswegen dachten wir uns, okay, was decken denn die einzelnen Leute an diesem Abendessen überhaupt auf? Was haben die für Geheimnisse? Bianca beispielsweise, da kommt raus, okay, die hat eben noch Kontakt zu ihrem Ex-Freund und der fragt sie eben ganz, ganz intime Sachen auch, was man sich eigentlich nur, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Ähm, Carlotta, da kommt raus, okay, die ist ja eigentlich voll die Feministin und eine totale Emanze. Und auf einmal, nee, sie, sie packt es einfach nicht. Sie kann keine Emanze mehr sein. Sie, sie würde viel lieber daheim bleiben. Bei der Eva ist es so, Ihr Geheimnis ist, sie möchte sich die Brüste vergrößern lassen.
1: Was ja eigentlich an sich, ist ja diese Brustvergrößerung so dieses typische Klischee, das in diesem Film irgendwie aufgegriffen wird, weil ähm, Carlotta als Emanze steht für diesen Gegenpol, zu sagen, ja heutzutage muss jeder emanzipiert sein, jede Frau muss sich irgendwie abwenden von diesem ganz klassischen und typischen Frauenbild.
0: Genau, und wenn man da eben äh, die Kalotta anschaut, ist es total interessant... Wie du, Maga, jetzt auch schon gesagt hast, naja, die steht eben für das, was wir jetzt heutzutage so erleben. Jede Frau soll feministisch und emanzipiert sein und sie sollte es aus vollem Herzblut einfach ausleben, weil wofür sind denn die Frauen vor, keine Ahnung wie viele Jahren, auf die Straße gegangen und haben dafür gekämpft, dass die Frauen jetzt die Rechte haben? Mit verbrannt. Genau, und das haben sie getan. Ähm... Es ist aber, was der Film damit eventuell sagen will, denken wir, was auch ein krasses und mutiges Statement ist. Hey, ich möchte einfach daheim bleiben. Ist überhaupt nichts Verwerfliches. Ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn sich da jemand wohlfühlt, einfach das zu tun. Hat es überhaupt nichts damit zu tun, dass man der Frau gegenüber
1: irgendwie feindlich gegenübersteht? Absolut nicht. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass sie sich dieser ganzen Emanzipation entzieht, sondern sie hat einfach aus freiem Willen heraus den Wunsch zu sagen, hey, ich möchte zu Hause bleiben und auf meine Kinder aufpassen. Das hat nichts damit zu tun, dass, sie das, dass man ihr da irgendein Bild aufdrängt, weil sie eine Frau ist. Genauso wenig hat es auch nichts damit zu tun, dass sie sich von dieser ganzen Emanzipation abgrenzen will, sondern es ist einfach nur ihr freier Wille, den sie heutzutage haben kann. Sie kann entscheiden, gehe ich arbeiten oder gehe ich nicht arbeiten und bleibe bei den Kindern. Es ist vollkommen egal, ob sie weiblich oder männlich ist. Sie sagt einfach als Mensch, ich möchte bei meinen Kindern bleiben. Richtig. Und es hat dann auch wiederum
0: überhaupt nichts mit einem frauenfeindlichen Diskurs, der sich seit Jahrhunderten durchzieht. Die Frau muss daheim bleiben, wie du es ja auch schon angesprochen hast. Naja, sie will es aber. Und das ist doch auch der kleine, aber wirklich feine Unterschied. Wir sehen hier also schon mal, das sind so typische Frauengeheimnisse, würde ich auch mal sagen. Naja, Emanze will sie aber vielleicht nicht sein, Brustvergrößerung und Kontakt zum Ex-Freund. Aber wie sieht
1: es denn auf der Seite der
0: Männer aus?
1: Bei den Männern ist es eigentlich noch klischeehafter als bei den Frauen, weil jeder von den Männern, egal ob Leo, Pepe oder Simon, oder auch Rocco. Alle vier haben eigentlich dasselbe Geheimnis, sie betrügen in irgendeiner Weise ihre Frauen oder Freundinnen. Ähm, ganz krass ist es eigentlich ähm, bei Simon, weil Simon nicht nur ähm, Bianca mit, 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 mit einer seiner Kolleginnen betrügt, wo auch während des Films sich dann herausstellt, dass er sie auch geschwängert hat sondern er betrügt sie auch noch zusätzlich mit Eva, die Frau von Rocco, die auch an diesem Abend mit am Tisch sitzt. Ähm, was aber eigentlich dann nur hinter vorgehaltener Hand aufgedeckt wird, das ist für die anderen, die mit am Tisch sitzen, dann überhaupt nicht klar, sondern das wird nur dem Zuschauer in einer Randsequenz gezeigt, dass die beiden auch was miteinander haben. Ähm, also ist es bei ihm auf jeden Fall der Betrug. Genauso ist es auch ähm, bei... Leo, der ähm, eine Spielplatzbekanntschaft hat, die ihm halt immer mal wieder so ein paar Bilder von sich schickt und das passiert eben auch an diesem Abend. Ähm, und genau, nur der Einzige, der nicht solch ein Geheimnis hat, dass er seine Freundin oder seine Frau betrügt, ähm, ist Pepe. Weil Pepe zu Beginn des Films behauptet, weil alle darauf warten, dass er seine neue Freundin mitbringt und die kommt dann nicht und er entschuldigt sie mit der Aussage, sie sei krank. Aber im Laufe des Abends stellt sich heraus, dass Pepe gar keine Freundin hat, sondern dass Pepe schwul ist.
0: Genau, und da ist nämlich jetzt auch schon... Der wichtige Punkt irgendwie dabei, kann man jetzt schon mal ein Schema zwischen diesen Geheimnissen, die aufgedeckt werden, kann man dahinter ein Schema erkennen? Wenn wir sagen, naja, jetzt sei mal Pepe außen vor gelassen, die haben typische Männer- und Frauengeheimnisse. Ist es aber deswegen irgendwie frauenfeindlich? Muss es ja überhaupt nicht sein. Weil natürlich, wenn man jetzt irgendwie rausgeht, haben Frauen anscheinend irgendwie auch Frauenprobleme und Männer wohl Männerprobleme. Genauso sieht es wohl auch äh, mit Geheimnissen aus, was wiederum auch nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun hat. Auf der anderen Seite haben wir uns da wirklich auch verkopft, weil wenn man sich nämlich den Schluss ansieht, und das ist mir, das ist, nee, das hat mir wirklich so absolut gar nicht gefallen, weil alles schön und gut, Carlotta gibt ihren Job auf, weil sie eben daheim bleiben muss. Ist überhaupt nichts Schlimmes. Ist ja, wie schon vorhin gesagt, ein starkes Statement. Aber auf der anderen Seite präsentiert der Film Carlotta so. Sie kommt auf den Spielplatz mit ihren äh, hochhackigen Schuhen und sie wird so gezeigt, als wäre sie dort genau da richtig am Platz. Und da ist es mir wirklich übel aufgestoßen, weil ich mir dachte wow, ihr hattet eigentlich echt ein super geiles Statement, aber warum muss es denn so sein? Das sind keine Schwierigkeiten. Ähm, wie ganz am Anfang wurde Leo gezeigt, okay, der ist da in einem Spielzimmer voller äh, Spielzeuge und Kinder und rennt hin und her und wird auch etwas lächerlich dargestellt. Und kaum kümmert sich die Carlotta, die Mutter, die Frau um die Kinder, ist wieder alles in Ordnung. Sie geht zum ersten Mal höchstwahrscheinlich auf den Spielplatz und denkt sich, jo, ich bin ja einfach richtig am Platz. Und da, nee, da könnte man schon sagen, na ja, warum schiebt man eine ehemalige Emanze in ein so klassisches Frauenbild
1: äh, und dann auch noch
0: so präsentiert?
1: Noch dazu kommt, dass am Ende... in als, es dann, als dann quasi der Abend vorbei ist, wird eben gezeigt, was jetzt aus einigen dieser Leute dann wird und was sie machen und dann wird auch nochmal der Leo gezeigt, der ja jetzt wieder arbeiten geht, weil Carlotta ja bei den Kindern bleibt und da stärkt sich dieses traditionelle Bild von Mann und Frau noch viel mehr, weil er kurz nachdem er diesen Job bekommen hat, schon irgendein total erfolgreiches Projekt irgendwie geplant hat und wird total gelobt von seinem Chef in den höchsten Tönen. Und das finde ich bestärkt, das was du, Jessie, gesagt hast, noch mehr, weil das ihn in diese klassische, der Mann muss arbeiten, weil nur da hat er Erfolgschema irgendwie drückt. Richtig. Und dann ist es halt auch noch so, die Carlotta, als sie ja noch äh,
0: berufstätig war, musste sie die, die äh, Kunden einfach mit ihrem Frauenscharm irgendwie um den Finger wickeln, keinen Slip anziehen, um irgendwelche Kunden an Bord zu ziehen. Und er, wie du jetzt auch schon gesagt hast, naja, ist halt einfach erfolgreich und die Frauen laufen ihnen natürlich auch gleich hinterher, was natürlich auch direkt angesprochen wird. Und das ist halt dann wieder so, wow, ihr habt einfach das Statement, man muss nicht mit dem Strom schwimmen, wenn es einem einfach nicht gefällt, ist ja auch alles gut, einfach wieder zunichtig macht. Ähm, ja. Deswegen im Großen und Ganzen weiß ich nicht, ob man jetzt sagen kann, ist der Film frauenfeindlich oder nicht? Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selber äh, wissen, wenn er irgendetwas anschaut, wie weit er über irgendetwas einfach nachdenkt. Äh, aber wenn man eben ein bisschen weiter mal so in die Materie hineingeht, dann merkt man schon etwas, naja, der Schluss im Allgemeinen ist jetzt einfach nicht so sonderlich gelungen. Die einzige Frau, die tatsächlich so ein bisschen aus diesem typisch Klischee-Dingens heraussticht, ist Bianca, gespielt von Jella Hase.
1: Bianca ist nämlich, also es wird ähm, im Verlauf des Films ähm, kommt heraus, dass sie von ihrer Oma wohl ziemlich viel Geld geerbt hat, sie hat ein Patent geerbt ähm, und am Ende des Films ist es dann so, dass sie sich von äh, Simon trennt, und da könnte man jetzt ja im ersten Moment, wenn man es wieder auf diese Männerherrschaft im Film bezieht und dass sich der Film auf die Seite der Männer schlägt, könnte man dann da ja noch sagen, ja gut, natürlich kann sie sich von Simon trennen im Vergleich zu den anderen Frauen, weil sie hat ja dieses viele Geld, sie ist ja finanziell unabhängig, das funktioniert ja für sie ohne Mann. Aber eigentlich ist es vollkommener Schwachsinn, weil sie trennt sich nicht von ihm, weil sie finanziell unabhängig ist, sondern sie trennt sich einfach von ihm, weil er sie betrogen hat. Das ist, die einzige, das, ist das Einzige, wieso sie ihn verlässt und um mehr geht es auch gar nicht. Noch dazu erwähnt sie im Laufe des Abends, dass sie dieses Geld von ihrer Oma auch gar nicht behalten will sondern dass sie es eigentlich spenden möchte. Das heißt, für sie hat diese, diese finanzielle Lage, in der sie ist, überhaupt keine große Bedeutung, sondern sie möchte dieses Geld eigentlich nicht, weil sie sagt, sie braucht es nicht, um zu überleben, was somit diesen Vorwurf, sie kann sich von ihm trennen, weil sie ohne ihn überleben kann, komplett zunichte macht, weil aus dem Grund trennt sie sich ja nicht.
0: Zudem kommt auch hinzu, naja, da könnten jetzt vielleicht einige sagen, naja, aber der Leo hat ja im Endeffekt die Carlotta ja auch betrogen, indem er eben sexy Bilder von anderen Frauen bekommen hat. Aber es, es geht ja auch immer um die Schwere des Betrugs, wie lange die Beziehung überhaupt schon... Äh da ist, weil das war ja irgendwie relativ frisch, glaube ich, bei den beiden. Ja. Und da, naja, also der hat natürlich schon ein Geheimnis rausgehauen, wo man sich dachte: wow, ziemlich schwer zu verzeihen, das äh, würde wahrscheinlich nicht mehr so ganz funktionieren.
1: Außerdem muss man bei Leo noch dazu sagen, und das ist eigentlich das, was den ganzen Film dann zuspitzen lässt auf, und auf den Höhepunkt bringt, und zwar. Ähm, der Leo erzählt dem Pepe in einer stillen Minute, dass er eben diese Bilder von dieser Frau vom Spielplatz bekommt und bittet den Pepe mit ihm doch bitte das Handy zu tauschen, weil für den Fall, dass ja so ein Bild kommt, kann ja der Pepe sagen, ja, ja, das ist meine Freundin und weil die ja keiner kennt, würde das ja funktionieren. Der Pepe allerdings sagt, nein, er möchte nicht tauschen. Der Leo nutzt dann aber einen unbeobachteten Moment und tauscht die Handys aus, und das führt dann eigentlich zu einem riesengroßen Chaos, weil sich nämlich Hannes, das ist der Freund von Pepe, mit dem ist er zusammen, ähm, sich irgendwann nämlich meldet. Und das spitzt sich so weit hoch, dass schlussendlich alle am Tisch glauben, dass Leo schwul ist, was natürlich für Carlotta eine absolute Katastrophe ist. Und in diesem Zuge passiert es dann auch, dass ähm, diese schwulenfeindlichen Motive auftreten, womit wir jetzt bei der Diskussion darüber wären, ob denn der Film schwulenfeindlich ist.
0: Genau, weil das Einzige, was wir eventuell rausfiltern konnten, warum denn der Film jetzt schwulenfeindlich ist, es sind zum einen natürlich die Ausdrücke, die vor allem natürlich der Simon dann dem Leo an den Kopf wirft und sagt, hey, du, du Schwuchtel, du bist eine Schwuchtel, was? Oh Gott. Und keine Ahnung, was die denn da alles noch sagen. Und irgendwie sowas. Wow, ich habe mit dir in einem Bett geschlafen. Ich hätte es vielleicht vorher mal äh, wissen sollen. Aber auf der anderen Seite, ist der Film denn tatsächlich dann homophob, nur weil homophobe Ausdrücke verwendet werden? Oder ist es nicht vielleicht eher eine Anspielung darauf, dass tatsächlich es immer noch homophobe Leute gibt mit genau solchen Argumenten. Und dadurch werden ja überhaupt erst diese homophoben Menschen in der Realität mit diesem Satz lächerlich gemacht.
1: Ja, und im Endeffekt, wenn wir es ganz ehrlich betrachten, es gibt heutzutage noch genug Homophobie, es gibt noch genug Leute, die damit konfrontiert werden und dieser Film möchte nicht homophob sein, sondern dieser Film möchte einfach nur aus, aufzeigen, ja Leute, so läuft der Laden aber einfach noch. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Einzelfall ist, dass wenn man in einem Freundeskreis seit Jahren befreundet ist und dann plötzlich erfährt, ja einer in unserem Freundeskreis ist schwul oder lesbisch, das ist ja vollkommen irrelevant, ähm, gibt es bestimmt welche, die da erstmal einfach denen das einfach böse aufstößt und die halt dann auch Dinge sagen, die sie vielleicht am Ende gar nicht so meinen oder eventuell doch, darüber kann man ja dann auch streiten. Ähm, aber dieser Film möchte nicht homosexuelle Menschen angreifen, sondern lediglich nur aufzeigen, ja, so ist dieses Bild in unserer Gesellschaft nach wie vor vertreten. Ja, ja. Aber auf der
0: anderen Seite, ja,
1: wenn man sich jetzt mal den Schluss anschaut,
0: Leute, der, der Schluss, Schluss, was war das für ein Schluss? Oh Gott, da ist es natürlich, naja, die haben jetzt schon wieder so ein Statement, naja, wir machen homophobe Leute lächerlich, indem wir so lächerliche Argumente einfach rausballern. Und dann kommt der Schluss. So, also, die Freunde haben also dem Homo- Homo-Menschen, <lacht> kann man das so sagen? Also, haben, auf jeden, Fall, ist es nicht. <lacht> haben auf jeden Fall ähm, ja, Leo und Pepe zu gleichermaßen im Endeffekt ja beschimpft und sowas. Also wirklich psychisch, emotional auch fertig gemacht. Und wie lösen die das? Die lösen was. Mit physischen Schlägen. Mit physischen Schlägen. Ich weiß nicht, ob man das so wieder gut machen kann, weil im Endeffekt ist nie wirklich auch angesprochen worden, hey, yo, wir haben nichts dagegen und wir, wir haben das aus dem und dem Grund gesagt, was natürlich überhaupt gar kein, es gibt wahrscheinlich nicht mal so einen richtigen Grund dafür, aber dass man sich mal wirklich aufrichtig einfach entschuldigt, das hätten wir uns, glaube ich, auch einfach gewünscht, um äh, diesen ganzen homophoben Diskurs so irgendwie so ein bisschen beiseite zu legen und so, aber nein, dann verprügeln die selbst in den Homophoben.
1: Vor allem muss man hier auch noch dazu erwähnen, dass ja dieser Film, das perfekte Geheimnis, eigentlich also ist ja adaptiert aus einer italienischen Version und es gibt es auch noch in einer französischen Version und in beiden Versionen endet der Film mit dem Ende dieses Abends. Also da gibt es nichts mit, wir versöhnen uns wieder und wir verprügeln jetzt diesen homophoben, anderen, der dich ähm, irgendwie belästigt oder der dich beleidigt oder sonst was und damit ist dann wieder alles gut zwischen uns sondern der Film hört damit im Endeffekt einfach auf dass dieser Abend so zerbricht und diese Freunde im Endeffekt so schlecht auseinandergehen aber man hat in der deutschen Fassung noch dieses Happy End ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen noch mit angehängt was es aber nicht gebraucht hätte, weil im Endeffekt alles, was noch nach dem Abend passiert, was noch dem Zuschauer gezeigt wird, zerbricht so diese, diese eigentlich ursprünglich gute Idee und diese gute Message und auch Moral hinter diesem Film, weil einfach diese homophoben Angriffe, diese verbalen Angriffe gegenüber Pepe mit wir verprügeln jetzt den anderen Homophoben irgendwie wettgemacht werden oder auch eben die Idee, dass ähm, die Carlotta jetzt ähm, zu Hause bleibt und auf die Kinder aufpasst und der Leo wieder arbeiten geht, war gut. Aber dadurch, dass man sieht, wie das dann umgesetzt wird, vernichtet das so diese Idee dahinter wieder.
0: Ja, und außerdem ist natürlich auch, ist es tatsächlich, wie du auch schon angesprochen hast, ein Happy End. Weil normalerweise, wenn es ein Happy End ist, geht man vielleicht noch mit irgendwelchen gefühlsmäßigen Tränen nach Hause und sagt, wow, der Film war so geil und weil einfach das Ende auch super war, wir sind da erstmal raus so, hey, was? Was? Der Rocco hat ein Zweit Handy, War das der Rocco? Der Rocco war der das, Rocko ja. Der Rocco war das. Der, der, der hat ein Zweit Handy, schmeißt es dann äh, zwar in den Fluss, wer weiß aber, wie viele Handys der da überhaupt hm. noch hat, ne? Das ist ja schon mal wieder die Frage und da wird dann alles irgendwie wieder so wow, es wird aufgelöst, wir machen alle alles auf heile Welt und dann kommt es mit diesem Zweithandy raus, was glaube ich einfach nur als Gag irgendwie auch reingebracht werden sollte, aber dann vernichtet der eine Punkt wieder alles. Okay, sehr dramatisch ausgedrückt, aber nein, er ist halt einfach nicht so wirklich super gelöst. Das
1: Ende hat halt im Endeffekt diesen ganzen Film irgendwie dann wieder schlecht dastehen lassen, weil es ja, nein, nee, Nee, das Ende hätte es einfach nicht gebraucht. Noch dazu kommt, dass die Einzige, die ja so ein bisschen aus diesem, wenn man wirklich über Frauenfeindlichkeit sprechen könnte von diesem Film und so und von diesen klassischen Klischees und Herrschaft der Männer, die Einzige, die da rausfällt, ist Bianca. Und Bianca ist aber die Einzige, die im Ende nicht mehr gezeigt wird. Was auch nicht unbedingt... Ja, richtig. Ist.
0: Wir hätten uns einfach gewünscht, so ein bisschen noch... Äh, ja, Bianca war eine coole Person, ein cooler Charakter in diesem Film, auf jeden Fall. Ähm, aber naja, so viel zur Frauenfeindlichkeit und Homophobie. Bildet euch eure eigene Meinung mit unseren Worten als Anstoßgedanken. Auf Wiedersehen und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.